0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 5. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. US Open, Hitler-Eklat bei Zverev-Sieg. Schockanklage im Kinderheimmord von Wunsiedel. Müllmann vergewaltigte kleine Lena und Elfjähriger tötete sie. Bei internationaler Konferenz Riesengelächter über bösen Putin-Witz. Unfassbare Entgleisung eines Zuschauers bei den US Open. Beim Achtelfinalmatch der US Open zwischen Alexander Zverev und Yannick Sinner begann ein Zuschauer im vierten Satz die erste Strophe des Deutschlandliedes zu singen. Olympiasieger Zverev nach dem Spiel, er begann die Hitler-Hymne zu singen. Deutschland, Deutschland, über alles. Das war zu viel des Guten, da musste ich was tun. Die erste Strophe, die der Zuschauer bei den US Open anstimmte, gehört offiziell noch zum Deutschlandlied, wird aber seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesungen, ist bei offiziellen Anlässen in Deutschland verboten. Denn unter den Klängen Deutschland, Deutschland über alles marschierten die Nazi-Armeen in vielen Ländern Europas ein. Damals wurde ausschließlich diese Strophe des Liedes in Kombination mit dem Horst-Wessel-Lied gesungen. Die Alliierten stellten den Gesang deshalb nach Kriegsende unter Strafe. Das Singen der ersten Strophe gilt als Ausdruck einer nationalistischen Gesinnung, nationalsozialistischen Größenwahns. Deshalb ging Zverev jetzt in New York zum Schiedsrichter, zeigte auf den Mann und beschwerte sich. Er hat den schlimmsten Hitlersatz zu mir gesagt, den es gibt. Das ist inakzeptabel. Beim nächsten Seitenwechsel wurde der Mann von Sicherheitskräften aus dem Stadion gebracht. Sportlich gesehen erlebten die 24.000 Zuschauer im größten Tennisstadion der Welt eine Partie, von der sie noch lange reden werden. Zverev, aktuell die Nummer 12 der Welt, besiegte den Weltranglisten 6. und steht im Viertelfinale gegen den Weltranglisten Ersten Carlos Alcaraz. Fünf Monate nach dem Tod von Lena im Kinderheim St. Josef in Wohnsiedel in Bayern steht für die Ermittler nun fest, das Kind wurde von Müllmann Daniel T. vergewaltigt, wenig später im Streit von ihrem Mitbewohner getötet. Nach der Vernehmung von 130 Zeugen hat die Staatsanwaltschaft Hof jetzt Anklage gegen Daniel T. wegen Vergewaltigung und Einbruchs erhoben. Eine Beteiligung an der Tötung des Kindes sei ihm nicht nachzuweisen, sagte Staatsanwalt Matthias Görs am Dienstag. Der Müllmann steht unter anderem unter Verdacht, seit Anfang 2022 in fünf Baucontainer eingebrochen zu sein und dabei Baumaschinen gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft. Für einen weiteren Diebstahl soll der Angeschuldigte in der Nacht des 4. April 2023 über ein offenstehendes Badezimmerfenster in das Kinder- und Jugendheim gelangt sein, wo er zufällig auf den elfjährigen Jungen und später auf das dort wohnende Mädchen getroffen sein soll. An der 10-Jährigen soll der 25-Jährige dann sexuelle Handlungen mit seinen Händen ausgeübt haben. Anschließend soll er die Einrichtung wieder verlassen haben. Der elfjährige Mitbewohner soll das Mädchen danach wegen einer Streitigkeit getötet haben. Auf die Fährte des Täters war die 40-köpfige Soko Park durch Auswertungen von Spuren und rechtsmedizinische Untersuchungen gekommen. Der sitzt. Albaniens Premierminister Edi Rama nimmt auch bei heiklen Themen kein Blatt vor den Mund. Selbst dann nicht, wenn es um Kreml-Diktator Wladimir Putin geht. Bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Slowenien gab Rama auf der Bühne einen bösen Putin-Witz zum Besten. Und der hatte es in sich. Ramas Putinwitz. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass in Russland darüber gesprochen wird, die Uhrzeit zu vereinheitlichen. Weil sie haben von einem Teil des Landes zum anderen eine Differenz von neun Stunden. Und der Premierminister ist zu Putin gegangen und hat gesagt, Herr Präsident, wir haben ein Problem. Ich habe meine Familie in den Urlaub geschickt und habe sie angerufen, um ihnen Gute Nacht zu sagen. Aber bei ihnen war es bereits Morgen und sie waren schon am Strand. Ich habe Olaf Scholz angerufen, um ihn zu einem Jahrestag zu gratulieren, aber bei ihm war es schon der nächste Tag. Ich habe Xi Jinping angerufen, um zum neuen Jahr zu gratulieren, aber bei ihm war es noch das alte Jahr. Da antwortete Putin, ja, das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe Prigoshins Familie angerufen, um ihnen mein Beileid auszusprechen, aber das Flugzeug war noch gar nicht gestartet. Gelächter im Publikum. Denn der Witz könnte einen wahren Kern haben. Bis heute ist nicht aufgeklärt, wie es zum tödlichen Flugzeugabsturz von Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin kam.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Mit zehn Jahren ermordete er James Bulger. Englands jüngster Mörder will raus aus dem Knast. Sein Verbrechen schockierte die ganze Welt. John Venables, heute 40, ging als jüngster Mörder Englands in die Kriminalgeschichte ein, wurde später auch noch wegen Besitzes von Kinderpornos verurteilt und kassierte eine lebenslange Haftstrafe. Jetzt wittert der Kindermörder eine letzte Chance auf Freiheit. Der verurteilte Kindermörder beantragte eine Anhörung am Berufungsgericht, der bereits stattgegeben wurde. Es heißt dass er sich intensiv auf den Termin vorbereitet. Ein Bekannter des heute 40-Jährigen zu The Sun. Er ist zuversichtlich, da er glaubt, dass dies seine beste und möglicherweise letzte Chance auf Freiheit ist. Die Zeit drängt, denn in England wird aktuell eine Gesetzesänderung vorbereitet, wonach Wiederholungstätern in der Haft das Recht entzogen werden soll, in Berufung zu gehen und vorzeitig freizukommen. Vor 30 Jahren gingen John Venables und Robert Thompson als jüngste Mörder Englands in die Kriminalgeschichte ein. Am 12. Februar 1993 hatten die Grundschüler die Schule geschwänzt, klauten im Einkaufszentrum in Bootle bei Liverpool Süßigkeiten, Batterien, eine Puppe und blaue Sprühfarbe und wählten im Vorbeigehen James Balger als ihr Opfer aus. Der Zweijährige war mit seiner Mutter Denise im Einkaufszentrum. Als sie James für wenige Sekunden aus den Augen ließ, entführten die Zehnjährigen das Kind und brachten es später um. Alles zu dem Fall lesen Sie auf bild.de. Skandalvideo aus München. Ohrfeige gegen Klimakaoten Polizei ermittelt. Sie sitzen auf der Straße und kriegen eine geklebt. Skandalvideo aus München. Aktivisten der letzten Generation blockieren die Einsteinstraße an der Einfahrt zur Autobahn A94. Ein Mann kommt auf sie zu und zack schmiert einem Klimakaoten eine gehörige Watschen. Dass er dabei gefilmt wird, ist ihm völlig egal. Er spricht sogar direkt in die Kamera, sagt, du, film mal, ich bin ein Antiklimakleber. Die guard folgen, jetzt ermittelt die Polizei gegen den Mann, Polizeisprecher Tobias Schenk auf Bildanfrage. Uns ist das Video bekannt, es wird ein Strafverfahren eröffnet und es werden Ermittlungen geführt. Laut Polizei hatten die Klimakaoten die Einsteinstraße am Montag auf beiden Seiten blockiert. Der Grund, die Automesse IAA die diese Woche in München stattfindet. Die Stadt hat per allgemein Verfügung Versammlungen in Form von Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmer festkleben bis 12. September verboten. Zusätzlich dürfen 33 Personen keinen Sekundenkleber mit sich führen oder benutzen. Die Blockaden gegen die IAA sind damit illegal. Doch für solche Gewaltauswüchse ist das keine Entschuldigung. Das Skandalvideo sehen Sie auf Bild.de. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Endlich dürfen sie nach Hause. Nachdem tiefer Matschboden tagelang die Zufallswege zum Wüstenfestival Burning Man blockiert hatte, können zehntausende Besucher seit Montagnachmittag das Gelände im US-Bundesstaat Nevada verlassen. Das Fahrverbot ist aufgehoben, teilten die Veranstalter mit. Am frühen Nachmittag hätten sich noch rund 64.000 Menschen auf dem Areal mitten in der Wüste befunden. Das Festival, das fast zwei Autostunden von der nächstgelegenen Kleinstadt entfernt stattfindet, konnte damit wie geplant nach neun Tagen enden. Für Montagabend war das zuvor zweimal verschobene Verbrennen des Burning Man angekündigt, einer riesigen Holzstatue. Heftige Regenfälle hatten das Festivalgelände auf der Fläche eines ausgetrockneten Sees in einen regelrechten Sumpf aus dickem Schlamm und Matsch verwandelt. Autos drohten auf dem schlammigen Untergrund stecken zu bleiben, tagelang durften nur Notfahrzeuge das Gelände befahren oder verlassen. Das Burning Man Festival ist ein Szene Happening mit Musik- und Kunstaktionen das jährlich rund 75.000 Menschen anlockt, darunter Künstler, Techno-Fans, Pyrotechniker und Neugierige aus aller Welt. In der Wüste errichten die Teilnehmer aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Traurige Nachricht für Fans der Band Smash Mouth. Frontmann Steve Harwell ist tot. Der Sänger verstarb im Alter von 56 Jahren am Montag an Leberversagen – das berichtet TMZ und beruft sich auf den Manager Howells. Erst am Tag zuvor war bekannt geworden, dass Howell im Sterben liegt. Weiter heißt es, er sei in seinen letzten Stunden von Familie und Freunden umgeben gewesen und friedlich und angenehm eingeschlafen. In den frühen 2000er Jahren wurde der Musiker mit seiner Rockband Smash Mouth bekannt, Hits wie Walking on the Sun und All Star begeisterten Millionen. Das Bandglück hielt allerdings nur bis 2021, da war Harwell bei einem Gig offenbar betrunken, schien desorientiert, leite und bedrohte das Publikum. Schließlich brach er zusammen und kam in eine Klinik. Später erklärte er seinen Rücktritt aus der Band und ging in den Ruhestand. Damals verrieten Insider TMZ, der Sänger habe mit einer Erkrankung des Herzmuskels, Herzversagen und einer Störung des Gehirns zu kämpfen. Sein Drogen- und Alkoholmissbrauch trug demnach zu seinem schlechten Gesundheitszustand. Stand bei. Howell hatte während eines Großteils seines Lebens mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein kleiner Sohn starb im Alter von nur sechs Monaten an Leukämie, und auch bei ihm selbst wurden im Laufe der Jahre mehrere Krankheiten diagnostiziert. Jetzt ist er seinem Sohn wieder nah.